0: Bienvenidos al tercer episodio con Miguel, el cofundador de Greenhog. En este episodio nos va a platicar un poquito de los ámbitos positivos, un poco más de, del COVID, que es un tema muy frecuente que platicamos demasiado, pero aquí le queremos dar otro enfoque. Así que bienvenido, Miguel. Estoy muy agradecido de que estés aquí conmigo y platícame qué es lo que traes en la mente. Gracias, Rubén. Muy
1: agradecido aquí de que podamos estar haciendo esto. Y bueno, pues aquí hay varios temas... Diferente a tocar y sí, como dices tú ya es un tema muy trillado de todos los días creo que ya a estas alturas ya estamos un poco hartos todos pero bueno ahí, ahí también hay, hay más temas que no se tocan tanto y bueno y hay que también siempre tratar de ver el lado bueno de todo esto nosotros aquí en Greenhog sí creemos que después de todo esto viene un lado positivo viene una mejora o sea esa nueva normalidad entre comillas va a traer cosas muy positivas para la manera en que nos interactuamos los humanos y bueno y sobre todo para el planeta entonces, pues veamos que siguen. De hecho, bueno, si ya lo, si lo han visto y si nos conocen, pueden ver que hace unas semanas, bueno, ya varios meses, sacamos una playera. Al principio, cuando estábamos todos más asustados y no veíamos para dónde iba a parar esto, tratamos de dar un mensaje con una playera que se llama Better Days Will Come. Y este, tratarán de dar un mensaje de que al final de esto tenemos que ver el lado positivo y al final pues vienen días buenos para todos y para todo.
0: Perfecto, Miguel. Qué padre. Sí, sí vi esa playera que tiene atrás las montañas y un sol. Pero te quería preguntar, ¿por qué creen que días mejores van a venir? ¿Qué, qué hace el COVID que la gente vaya a cambiar lo que ha hecho toda su vida?
1: Son varios temas. Sobre todo vamos a enfocarnos un poco aquí en, en el giro que estamos nosotros, que es la industria textil. Digo, obviamente, dejando claro y todo, digo, al final esto ha traído mucho sufrir para muchas familias y muchas personas. Pero te digo, viene un lado positivo en, en la manera en que el humano está consumiendo. Hay datos, hay, hay estudios y hay análisis de cómo el e-commerce, especialmente en Latinoamérica, digo, el primer mundo, todos ya estaban muy adelantados. Pero ahora, según esto se dice que es, nos hemos dado unos pasos gigantados. de hasta cuenta que nos adelantamos cinco años en el e-commerce y en la manera de consumir. O sea, ahorita hasta las abuelitas están haciendo el súper en línea. Y el, entonces la confianza en, en pedir cosas por internet, el dar tu tarjeta de crédito, meterlo en una página y todo, pues ya no es como antes. O sea, ya eso ayuda y lo, lo cual, bueno, pues viéndole todo el cómo la gente está pensando ya lo que tiene que consumir y sus verdaderas necesidades. O sea, ahorita sin tocar tema del fast fashion, empezando por los lujos, pues ya te das cuenta y no solo en ropa y en accesorios. O sea, ya te das cuenta qué es lo que verdaderamente necesitas para tu día a día y qué es verdaderamente necesario sin tomar en cuenta todavía el, el fijarte de qué está hecha tu ropa y de dónde viene y quién la hizo. Entonces, por ejemplo, y hablando ya fast fashion, bueno, si algunos ya saben, si lo han visto, las grandes empresas, las más grandes empresas de, de la industria de la moda están ahorita en un punto muy, muy, muy delicado. Es ya que por su sobreinventario que tienen, se van generando deudas por la, la falta de de que la gente vaya a sus establecimientos, pues las tiendas varias ya han cerrado y han peligrado a cerrar, pues se los empiezan a comer las rentas y todo, y ya estamos dando ya en cantidades gigantescas. Y al final, esto sin querer queriendo, empieza, o sea, ya hay mucho documental y hay mucha información que la gente ha ido valorando y se ha ido dando cuenta que pues importa todo lo que traes puesto todos los días. Entonces ahorita esto puede dar a entender que cuando tú vayas a comprar algo, de hecho hace poco, Ahorita si pueden ver en nuestras redes estamos anunciando, estamos tratando de dar a entender de que, qué tanto te fijas en la etiqueta de tu ropa, o sea, de dónde viene, de qué está hecha, quién trabajó, cómo la hicieron, qué tantos países y cuántos miles de kilómetros tuvo que viajar para llegar a tus manos. Entonces todo eso pues, es, un, es un impacto muy fuerte, tanto social como ambiental. Entonces es algo que nosotros en Greenhawk, eh, desde el principio, desde antes que, o sea, desde hace ya casi tres años que estamos en esto, es algo que hemos tratado de dar nuestra comunidad y nuestros clientes, dar a entender que pues, importa lo que traes puesto.
0: Y una pregunta, por ejemplo, yo sé, hablando más del fast fashion, yo sé que muchas veces es la mala paga o la mano de obra muy barata, pero quiero que me expliques un poquito más, un poco breve, igual y para las escuchas que no tienen el concepto tan claro, ¿cómo es que afecta el fast fashion al medio ambiente?
1: Bueno, hablando ahorita bueno, en mano de obra y en trabajo, pues sí, o sea, la, la mayoría de la ropa viene de... Países tercermundistas, especialmente asiáticos, por la demanda que hay. Por ejemplo, viendo una mujer que se puede comprar un vestido de, no sé, 15, 20 dólares, que no le importa usarlo solo una vez para que salga en la foto y, y fue a la fiesta y se le manchó, se le rompió, se le hizo algo y pues, con toda la facilidad lo puede llegar a tirar. Y, ¿Y entonces cómo te explicas que un vestido que se ve bien, que se ve bueno... Si sí, ya que lo laves, no va a ser así como lo compraste, pero cómo puede tener ese costo. Y pues bueno, atrás de todo ese costo tan barato, ese low cost que tienen esos, el fast fashion, pues obviamente atrás de todo eso viene una explotación, una esclavitud moderna fuertísima. Y es un problema muy fuerte que estamos viendo en estos tiempos y pues algo que tiene que cambiar. Y bueno, eso es, eso es en, la, en la parte humana. Y bueno, ya en, en los procesos industriales y todo. Ahorita, por ejemplo, digo hay datos, se necesitan 2.700 litros de agua para producir solo una playera de algodón. Con todos los sembradíos de algodón, la, la tala que se hace para hacer espacio para sembrarlo, de, el 18% de pesticidas e insecticidas que se utilizan en todo el mundo es, es para la industria del algodón. Y bueno, para teñir la ropa, para darle color, para darle acabados, para imprimirla, para todo eso, pues son miles y millones de químicos que tienen contaminados más del 80% de los ríos de China. Y del mundo entero y aparte todo, ya que se usa, ya que se compra y todo, el 90% de toda la ropa termina en la basura y de todo eso se pudiera reciclar entonces, la, la, la gran mayoría, entonces es un tema serio, es un tema fuerte que te digo que esperemos y estamos creyendo que estamos entrando en una revolución y una, un cambio de pensamiento en la manera en que consumimos algo que usamos
0: todos, todos los días, todos los humanos. Claro, y eso es a lo que que te referías en un principio que es un aspecto positivo, el hecho de que estamos un poquito más concientizados, y por la pandemia no estamos consumiendo tanto como lo hacíamos antes, entonces la, la fast fashion, la, las empresas grandes se están viendo en, en problemas, ¿no? Es lo que me estabas platicando. Así
1: es, y bueno, pues tampoco hay tanta necesidad ahorita de estar comprando ropa. Ahorita la gente prefiere preferimos mantener nuestros empleos, nuestros trabajos y, y pues tener nuestras casas limpias y en paz que estar haciendo shopping de ropa.
0: Claro, y está buenísimo que por fin nos estemos dando cuenta de todo ese consumismo que teníamos ya desde hace mucho tiempo. Pero también platicábamos hace rato que tú tuviste una experiencia donde te diste cuenta que también hay unos aspectos pues no tan ecológicos del COVID, ¿no? Entonces, no sé si me los puedas platicar aquí en confianza. Sí, claro. Bueno, también
1: últimamente se ha visto noticias... Ya fuertes de que ya llegamos a un punto en, en, que el tiradero de cubrebocas y equipo de hospital y todo, pues ya está haciendo un, se está haciendo algo grave. Ahorita ya en Europa ya se está encontrando en el Mediterráneo muchísimo cubreboca flotando en el mar y así. este, porque al final, pues te, bueno, obviamente recomendamos muchísimo el, el cubreboca lavable de tela, que obviamente cumpla con los estándares que se necesitan para cuidar tu salud. Pero pues hay empresas que, obligan a usar el curaboca de un solo uso y que te hacen cambiártelo cada 3, 4 horas. Y pues eso está haciendo un problema gigantesco. Y no se diga los hospitales que lo usan todo el tiempo y así. Y bueno, yo personalmente quería platicarte una experiencia que tuve. Bueno, yo hace unas semanas estuve muy cerca de, de un caso COVID. Yo tengo una recién nacida y nuestro mundo aquí, mi señor y yo, los tenemos muy cerrado. O sea, le vemos a mi familia política y a mi familia directa nada más. Por X o Y razón tuvimos un caso muy cercano de... De positivo de COVID, y pues entre que sí, que si sí, no, pues nos hicimos, nos quisimos hacer la prueba, mi esposa y yo, y vinieron. Hay, hay empresas que lo hacen a domicilio. Y bueno, dos cosas, no me vuelvo, o sea, me voy a cuidar aún más de lo que ya nos cuidamos por dos razones. Una es que la prueba del ...cotonete... que te meten por nariz, la verdad es un, es un sentimiento muy incómodo, se siente feo. Yo sé que mucha gente ya se lo ha hecho y todo, pero sí está, está gacho y, y la pasamos mal. Y la otra que me impresionó muchísimo, que aunque venía esta persona a hacernos la prueba a la misma casa, con las mismas personas que vivimos juntos, por políticas de ellos, de laboratorio y bueno, y por de salud y lo que sea, venía cubierta de pies a cabeza, bata, los zapatos cubiertos con material de hospital, doble guante de látex, doble cubreboca y careta. Me hizo la prueba a mí, se quitó todo, lo guardó en una bolsa de, de residuo tóxico y, se lo hizo, y luego se lo hizo a mi esposa y el mismo. Se llenó una bolsa completa del tamaño de una bolsa negra de basura, nomás por dos pruebas de dos seres humanos de los millones y millones que nos hemos hecho pruebas. Entonces, con eso es una razón más fuerte para cuidarnos. Entonces, imagínense toda la cantidad de plásticos que se, están, que se está consumiendo con todo esto. Entonces, sí, sí hay un tema fuerte, hay un tema obviamente negativo, aunque estén aerolíneas, medias aerolíneas detenidas, Líneas de cruceros, el turismo, los restaurantes, el transporte público, los coches, o sea, y las calles, bueno, ya se empiezan a llenar más, pero todo eso, obviamente, aunque ayude, sí hay, de todos modos, hay un tema negativo en todo esto.
0: Claro, y de hecho, eso lo platicábamos, lo platicaba con Jorge, que el simple hecho de estar aquí, seguimos generando y seguimos contaminando, y hasta que, pues, ya no estemos en esta tierra, vamos a dejar de contaminar, entonces, pues... Otra cosa que quería platicar contigo es, pues, danos unos, unos tips, ¿no? Algunos consejillos para que podamos contaminar un poquito menos. Aunque no dejemos de contaminar, pues, ¿cómo le bajamos?
1: No, bueno, pues, yo como platicaba Jorge, mi socio, del ambientalista imperfecto, y esa era la típica frase de, no necesitamos 10 ambientalistas perfectos, necesitamos millones de ambientalistas imperfectos. Y sí, o sea, sí, entonces, o sea, creo que todos, a ver, yo no, no me considero, bueno, yo me considero completamente imperfecto en todo esto, pero pues pongo mi granito de arena haciendo lo que estamos haciendo con Greenhog y lo que puedo hacer dentro de, bajo el techo en el que vivo y la, la manera en la que consumimos y cómo lo hacemos y tratándonos de, de dar un mensaje positivo. Y ahí, hay muchísimas cosas que podemos hacer todos, todos los días que son pequeños cambios positivos. Y bueno, y, y volviendo al tema, aquí, o sea, en este caso está el... el pueden, con, pueden consumir Greenhog y pueden comprar una prenda donde hacemos el... Menor daño posible negativo al medio ambiente, donde además tiene la satisfacción que estamos plantando siete árboles por su artículo que están comprando. Y empresas como nosotros cada vez empiezan a ver más. También parte de esto que está saliendo positivo del COVID es que empiezan a ver empresas que se están formando nuevas o que están haciendo cambios radicales para poder hacer un
0: cambio positivo. Y eso yo creo que es lo más importante de los problemas que tenemos, el hacer algo y el poder actuar. Y de hecho también platicábamos de que la gente está saliendo mucho más, ¿no? Está saliendo mucho más al cerro, al bosque, se está conectando mucho más con la naturaleza y eso te abre mucho más los ojos de lo que tenemos y no cuidamos.
1: Así es. Y digo que ahorita todos valoramos muchísimo más. Así que el, éramos felices y no lo sabíamos. O sea, como puedes ver alguna fiesta una reunión que la estuviste antes, pues también antes dábamos por hecho el, el tener montañas cerca de nosotros y tener la naturaleza tan a, a pocos pasos, que la podemos disfrutar todos los días. Y, y sí, pues el plan, ahora sí que por a, a falta de, de gimnasios y de y de turismo, pues el ir, a, el ir a acampar, el ir a hacer hiking, el hacer ese tipo de cosas, la gente lo está valorando más y eso también es bueno porque la gente empieza a, a valorar mucho más la naturaleza. A mí me da mucho gusto y nosotros vivimos acá, muy a las orillas de la ciudad, estamos pegados aquí a los cerros y vemos la cantidad de gente que viene aquí a, a, a hacer hiking y cómo... Vemos en redes sociales y todo, ya que la gente se empieza a enojar de que, ok, vas a venir al cerro y todo, este, pues llévate tu basura de regreso. Lo que haga tu perro te lo llevas también. O sea, ya como, o sea, pero porque pues, es, es el lugar que estamos usando todos. Y qué bueno que la gente lo vea, porque lo, lo, o sea, lo pueden valorar
0: más. Oye, entonces me gustaría recapitular un poquito los temas que hemos visto. Nos platicaste un poco de que sí hay un lado positivo del COVID, pero que tampoco hay que confiarnos porque de todo lo positivo también seguimos contaminando y hay que estar muy conscientes de eso para poder poner nuestro granito de arena, como nos platicas. Pero también eh, estamos valorando mucho más lo que tenemos. Y te quería pedir ya igual y como un poco de conclusión El cómo despertamos, cómo nos seguimos Dando cuenta y cómo esto nos dure Porque muchas veces tenemos un ratito Que nos animamos y hacemos cambios y decimos Que, que vamos a, a cambiar cierta Cosa, pero cómo hacemos que nos dure Esta emoción de responsabilizarnos De hacer un cambio y de seguir contribuyendo al planeta
1: Mira, yo creo, ahora sí que Mi mera opinión personal Así como al principio de muchos nos Encerramos y seguimos encerrados y muchos no Siento que como el COVID y como el calentamiento global hay dos tipos de personas, quienes creemos y quienes no. Y va a haber un punto, o sea, hay cosas que tanto por ley se te va a obligar a hacer, hasta por presión social te vas a ver obligado a hacerlo. No sé, o sea, algún cambio en tu, en tu vida a favor del medio ambiente, pues ya, o sea, vas a, vas a estar obligado a hacerlo. Si no lo haces, te vas a ver mal, ¿sabes? O sea, entonces... O sea, como que va a haber un momento en que o, o nos subimos al tren desde antes de, lo, de los cambios fuertes que vienen en la manera en que vamos a consumir e interactuar o, o te vas a ver o va a ser más difícil para esa persona que lo van a tener que hacer a fuerza porque no te van a dejar de otros. O sea, va a haber un momento en que digo que los gobiernos y la sociedad van a estar encima de eso y pues la vas a, la vas a pasar mal si no
0: tratas de llevar esos cambios desde el principio. Claro, entonces pues ya aquí nada más queda la invitación a que seas de los que sí se quieren subir al tren, porque necesitamos muchos más de esos, y si no los cambios fuertes sí se van a venir, ya es, es un hecho comprobado por la ciencia entonces esperemos que seamos más los que queremos cambiar este mundo y, y dejar este planeta mejor que como lo recibimos pues muchas gracias Miguel por estar aquí conmigo muchas gracias por compartir nuestra opinión por compartir nuestra sabiduría y pues nos vemos en el siguiente episodio de este podcast de Green Talks antes de irte Miguel compárteme tus redes sociales donde te podemos encontrar preguntar o quejarnos de cualquier cosa que hayas dicho
1: <risa> mira eh, bueno todas las redes sociales de Green Hawk es arroba Green Hawk 7 tenemos en Facebook en Instagram en YouTube nuestra página es www.greenhawk.com. Bueno, nos pueden mandar también, después dar mi correo personal de, de Greenhawk para cualquier cosa que quieran platicar. Es miguel.ruiz.greenhawk.com. Y bueno, Rubén, antes de, de dejar esto, ahí hay dos, dos cosas, este, bueno, dos, dos frases que vi, textos que me gustaría compartirlas con todos ustedes. Y bueno, en un texto una vez vi que decía, y tiene toda la razón, que el COVID y el calentamiento global fue y es provocado por el ser humano. Entonces aquí una vez más hay que darnos cuenta de la conexión y la fragilidad y lo importante que es estar conscientes que pues, tenemos un planeta y somos todos parte del mismo y tenemos que estar todos en, en, en el mismo canal. Y había otra también, ahorita ahí muy buena, muy fuerte, que dice que la salud de nuestro cuerpo ahora más que nunca depende de la salud del planeta.